0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast Verbundenheit erleben. Mein Name ist Tanja Mayer und ich grüße dich von Herzen und freue mich, dass du wieder einmal oder das erste Mal hier einschaltest und dem zuhören möchtest, was ich zu teilen habe. Ich teile immer gerne Dinge, die im Zusammenhang stehen mit Nervensystemwissen und äh, das Wissen über ja, unsere Möglichkeiten, Selbstwirksamkeit zu erleben. Zum Beispiel, indem wir Nervensystemregulationstechniken anwenden, um uns selbst zu regulieren. Und diese Regulation, die dann stattfindet, macht in uns wunderbare Dinge. Das ist meine Erfahrung, die ich in den letzten zwei Jahren sehr intensiv gemacht habe. Zu diesen wunderbaren Dingen gehören unter anderem, ja, Selbsterkenntnisse. Die Erkenntnisse, warum ich in manchen Dingen nicht weitergekommen bin, warum Blockaden da sind, warum so ein tiefer Schmerz immer noch in mir sitzt, selbst nach acht Jahren Traumatherapie. Und nicht nur das Warum konnte ich erkennen, sondern auch, wie das hinaus funktionieren kann. Das sind die wunderbaren Dinge, die ich entdeckt habe. Und nicht nur das, eine ganze Menge anderer, ja ich möchte sagen, Dämme wurden gebrochen, um das Wasser in mir ins Fließen kommen zu lassen. Dadurch konnten sich ja, Dinge ordnen, einordnen, ordnen in eine Ordnung finden. So ist für mich die Möglichkeit der Selbstregulation fast wie eine Ordnungstherapie. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber unter Ordnungstherapien gehören Systeme wie Shiatsu, wie die Fußreflexzonentherapie. Also das sind äh, Formen der ähm, Therapie, die die Selbstheilungskräfte im, in einem sozusagen anstoßen, um dann Ordnung im System zu kreieren. Der Therapeut selber macht im Grunde genommen nichts. Er ist zwar da und macht Techniken, aber die Heilung geschieht nicht durch den Therapeuten, sondern, durch das, was im Körper, durch die Impulse, die man ihm gibt, angeregt werden kann, um wieder ja, eine Ordnung zu finden. Und so ist mein Gefühl gegenüber den zum Beispiel SOS-Übungen nach Kati Bonet, die ich anwende und auch weitergebe, so eine Form der Ordnungstherapie. Ja, und in diesem Zusammenhang gebe ich hier mein, mein Wissen weiter, meine Erfahrungen weiter, spreche hin und wieder mit Gästen und Gästinnen. Und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, über das ich erstmal alleine referiere. Und da geht es um das Kämpfen, um das Kämpfen müssen wenn man ja, in seiner Biografie Trauma stehen hat. Man hat also nicht die freie Wahl, zu kämpfen oder nicht zu kämpfen, wenn man durch Traumatisierung noch in unvollendeten Lebensimpulsen steckt. Und da möchte ich heute etwas heranziehen, dass ich nur sehr gut aus dem Bereich aus einem Lebensbereich von mir kenne ja dem Karate. Ich trainiere äh, seit fast 40 Jahren Karate und gebe Karate seit ja, fast 30 Jahren auch weiter. Und was mir da natürlich am Anfang meiner mh, ja Karatejahre begegnet ist, hatte immer mit den Sätzen zu tun, wie zum Beispiel, du musst deinen inneren Schweinehund bekämpfen, du musst gegen dich kämpfen, du musst dich selber besiegen, bla bla bla. <lacht> ja, heute weiß ich nur zu gut und, und ich erkenne, warum mich dieser Weg zwar trainiert hat und ich auch in verschiedenen Ebenen auch stark geworden bin, aber warum ich nicht weitergekommen bin mit meinen biografischen Themen, mit meinen Traumatisierungsthemen, warum ich im Leben immer wieder vor eine Mauer gelaufen bin, nicht weitergekommen bin im Berufsleben, im Privatleben, in Beziehungen, das habe ich eben nicht gelernt. Das ist das, was auch integriert werden sollte in, in solchen ja, Bereichen wie, wie Kampfkünsten, wo das so propagiert wird, dass, ja das, äh, dass das Ziel ist, ja, äh, sich selber zu erkennen, ähm, aber es klappt halt nicht, indem man sich versucht zu besiegen. Was will man denn besiegen? Und gegen was kämpft man denn da, wenn man gegen sich selber kämpft? Und wohin führt dieser Kampf gegen sich selbst? Und mir hat es eben gezeigt, dass es nicht dorthin führt, es führt nicht zur Selbsterkenntnis. Es kann sogar das alles, was in einem ist, noch mehr verhärten, weil man das eben nicht wegkämpfen kann was in einem steckt, das leben möchte. Ja, das sind, das sind Worte, die ich gerade wähle, Sätze, die ich gerade wähle. Vielleicht gehen die auch für dich sehr tief. Also mich berühren sie, da ich eben Jahre damit verbracht habe, gegen mich zu kämpfen. Und diese Glaubenssätze für richtig empfunden habe, die ich da gehört habe. Und es mag aber auch für die eine oder den anderen jetzt eine Anregung sein, mal darüber nachzudenken und zu reflektieren, den eigenen Weg zu reflektieren, wenn ihr auch eine Kampfkunst, einen Kampfsport betreibt. Und was ihr da so an Sätzen hört, gegen was ihr da kämpfen sollt. Und das Karate war natürlich dehnlich für mich, weil ich in Überlebensimpulsen ja, gesteckt bin, die nicht vollendet werden konnten. Und das äh, stetige Kämpfen ähm, hat das eben gefüttert. Und erst später habe ich gelernt, dass Mitgefühl, Selbstmitgefühl, die Grundlage ist, um nicht mehr kämpfen zu müssen. Und diesen Satz, vielleicht kennst du den auch, wenn du Kampfkunst oder Kampfsport betreibst, das ist etwas, das viele Meister oft gesagt haben oder, oder sagen, also die, die nicht mehr leben, große Meister, die nicht mehr leben, denen schreibt man diese Sätze ja auch nach, so kämpfen, um nicht kämpfen zu müssen. Na, so, ähm, so eine Philosophie dahinter und, und ich staunte immer über diesen Satz und dachte mir, oh, da liegt so viel Wahrheit dahinter. Na? Du ähm, kämpfst hier im karate ähm, und bildest deinen Charakter aus, deine innere Stärke, um nie kämpfen zu müssen. Ich dachte mir oft, es mm -hmm, klingt so, so toll. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe erst später erkannt, dass ähm, es um Selbstmitgefühl geht. Um die Anerkennung dessen, was einem geschehen ist. Um Mitgefühl dafür zu entwickeln und... Anzuerkennen, dass einem Leid widerfahren ist. Wut zuzulassen in einem gesunden Rahmen, vielleicht auch mit Unterstützung, war auch ein sehr, sehr großes Thema. Zu erkennen, dass Wut eine natürliche Reaktion zur Abgrenzung ist und nicht nur, um Gewalt auszuüben. Vielleicht musst auch du gerade ein bisschen durchatmen. So. Mach das gerne einmal. Das sind keine leichten Themen, das gebe ich zu. Aber es ist mir wichtig, darüber zu sprechen, da in der Kampfkunstszene, in der Kampfsportszene, das immer noch so propagiert wird und mittlerweile ist es ja nicht mehr so wie vor 40 oder 30 Jahren, dass hauptsächlich Erwachsene Kampfkunst, Kampfsport betreiben. Vielmehr ist es so, dass Kinder bereits schon ab drei Jahren ähm, in ein Karate-Training gehen, natürlich mit speziellen äh, kindgerechten Unterricht. Aber ist dieser Unterricht auch traumainformiert? Hat der Nervensystemswissen? Hat er das Wissen über Selbstmitgefühl? Das ist doch die große Frage, die ich mir stelle. Und die sich auch... Ja, ich lade gerne, wenn dieser Podcast von Kampfkunstlehrern und Lehrerinnen hier gehört wird, reflektiert doch einmal, wie eure Sätze gegenüber euren Schülern und Schülerinnen lauten. Redet ihr auch davon, ihr müsst kämpfen, ihr müsst euren inneren Schweinehund besiegen, gegen euch selbst kämpfen, um stark zu werden? Verwendet ihr solche Sätze? Wenn nicht, dann bejuble ich euch gerade in diesem Moment. Und wenn doch, dann lade ich euch ein, von der Tiefe meines Herzens einmal das zu reflektieren, euch zu informieren, über Trauma zu informieren, was es bedeutet, gesunde Beziehungen zu führen, Verbundenheit zu erleben. Besonders Kinder sind darauf angewiesen, Erwachsene zu haben, die sie begleiten, die selbst ein gutes, reguliertes Nervensystem haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann richtet sich ihr Nervensystem, nach dem Nervensystem des Erwachsenen aus, der sie begleitet und wird so geprägt. Deswegen ist es so wichtig, auch als Karatetrainer, innen darüber Bescheid zu wissen und sich selbst zu reflektieren und zu schauen, gibt es da etwas das ich nachdem ich schauen sollte gibt es da etwas das ich in mir erkennen kann das außerhalb des Karatetrainings das ich bisher kannte liegt etwas das wissenschaftlich fundiert ist da lade ich dich ganz herzlich dazu ein das einmal zu tun und vielleicht können dir dieser Podcast oder auch andere Podcasts, die ich äh, auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werde, einmal von ja, Kati Bonet von Helper Circle, bei der ich auch die Ausbildung zur SOS-Trainerin gemacht habe, die so viel wertvolle Arbeit zusammen mit ihrem Team ja, leistet, um das Wissen über das Nervensystem weiterzugeben, die Hintergründe ja, für ja, mehr regulierte Erwachsene in dieser Welt, die das Wissen verkörperlichen und in der Beziehung zu Kindern und Jugendlichen auch leben können. Und dann gibt es Verena König, eine ganz wunderbare Traumatherapeutin, die ich über Workshops äh, kennengelernt habe und auch Sie ist überzeugt, dass das Wissen über Trauma die Welt verändern kann. So, ich verlinke dir auf jeden Fall diese zwei Podcast-Kanäle in den Show Notes. Ja, noch einmal zurück zu dem Kämpfen, dem Kampf, den man eigentlich gar nicht kämpfen möchte. Und mental mit Mindsets, kriegen wir das tatsächlich gar nicht hin. Es geht nur über die körperliche Erfahrung, die sich dann ja, mit unserem Nervensystem synchronisiert und ähm, ja, verkörpert werden kann. Das Wissen und ähm, ja, auch der Umgang mit sich selbst mit Selbstmitgefühl, mit ja Selbstliebe auch, kann so viel Veränderung in, in allem bringen. Um ja, nochmal einen Blick auf, auf die SOS-Übungen zu werfen, also nicht nur die SOS-Übungen, auch andere Selbstregulierungstechniken für das Nervensystem, und die somatische Achtsamkeit, eine besondere Art der, des Achtsamkeitstrainings, können mehr Bewusstsein, Körperbewusstsein kreieren. Und wenn wir solche Tools haben als Trainer, Trainerinnen, dann können wir das auch ins Training einbauen. Und wenn auch nicht direkt mit Techniken, dann eben aber durch unsere Anleitung wie wir anleiten, was für Sätze wir benutzen, der Umgang mit unseren Schülern und Schülerinnen und auch Kollegen und Kolleginnen. Ja, denn das, was wir dann letztendlich auch als großes Ziel immer vor, vorgegeben bekommen haben, ähm, ist ja auch, dass äh, innerer Frieden äh, durch Kampfkunst erlangt werden kann. Und den inneren Frieden, den ich durch Kampfkunst ähm, erfahren habe, war ein Fake-Frieden. Und auch hier muss ich noch einmal durchatmen, weil das war eine ganz große Erkenntnis, nachdem ich ähm, viel über die Polyvagaltheorie gelernt habe und gelernt habe, was ein Shutdown bedeutet. So Dieser Moment, wenn... Wenn alles ruhig wird, aber hinter diesem Ruhigsein, ja, ziemlich viel Energie steckt, die einfach abgebremst wird und, ja, man in seiner Lebendigkeit abgebremst wird. Und es geht auch noch einen Schritt weiter, ne? wenn all das auch nicht zum Erfolg führt für das überleben aus der Sicht des Nervensystems dann kommt es zum Kollaps und dann sieht es im außen so aus als wenn der Mensch viel inneren Frieden hätte und in Wirklichkeit hatte ich keinen inneren Frieden sondern ich war leer und ohne hoffnung und das konnte ich jahrelang gut Verstecken vor mir selbst sogar. Und im Außen hat man immer mir die gleichen Sätze gesagt, ich würde so ruhig wirken. Ja, das ist eben das, was ein Trugschluss sein kann, für sich selbst auch ein, einmal und auch für die Menschen im Außen, die sich ja, mit diesem Nervensystemswissen nicht auskennen. So, wenn man viel unter Strom stand, der Sympathikus in uns sehr aktiv war, viel Stress in unserem Leben vorkam, vielleicht noch Traumatisierungen in der Biografie stehen und dann kommt es auf einmal zu einer Stille, dann ist es gut möglich, dass diese Stille keine gute Stille ist. So habe ich diese Stille damals erlebt und erst sehr viel später erkannt, was das in Wirklichkeit war. Jetzt hat sich meine Situation geändert. Ich kann meine Nervensystemszustände, meine körperlichen Zustände durch die somatische Achtsamkeit gut einordnen. Ich kann gut erkennen, wenn ich ja, reguliert bin oder wenn ich dysreguliert bin und welche Signale meine körperlichen Ebenen aussenden und, und ich sie dann auch äh, deuten kann und dann auch darauf reagieren. Ja, auch hier lade ich dich ein, erstmal tief durchzuatmen. Zumindest geht es mir gerade so, dass ich einmal, ja, einmal durchatme und das, was ich gerade gesagt habe, ja auch für mich einmal sacken lasse. Ja, Veränderungen haben erst in mir stattgefunden, als ich angefangen habe selbst Selbstmitgefühl zu entwickeln und zu erkennen, warum ich so funktioniere, wie ich funktioniere. Menschen, die das Nicht-Erkennen geben, Glaubenssätze, Paradigmen und Dogmen an andere weiter, an andere Generationen weiter. Selbsterkenntnis geschieht durch wertungsfreies Beobachten und Annehmen von unseren Gedanken, Gefühlen, Emotionen, Körperempfindungen und noch anderen inneren Vorgängen in uns, welche die meiste Zeit unbewusst in uns ablaufen. Und diese Vorgänge ja, bewusst, bewusst wahrzunehmen, ist der erste Schritt für inneren Frieden. Und innerer Frieden ist der Schlüssel, für äußeren Frieden. Wenn wir das tatsächlich wirklich verkörpern und, und so leben, dann können wir wirklich die höchsten Ziele, die uns die alten Meister in den Kampfkünsten äh, weitergegeben haben, auch erreichen. Ja, die Trainingsmethode der Kampfsport, die Kampfkunst. Viele Möglichkeiten, wie wir Karate und auch andere ähnliche Bewegungsformen benennen, sie haben alle auch gute Eigenschaften, die wir nutzen können. Zum Beispiel, um mehr Körperbewusstsein zu entwickeln, Fitness, psychische, physische Stärke. Und ich möchte wirklich hierfür den Bereich Karate, in dem ich ja selber ja, unterwegs bin, ein Bewusstsein dafür ja, ausbilden lassen, dass ähm, ja, die Waffen, die wir nutzen, dafür nutzen, um etwas Schönes, um etwas Lebendiges zu erschaffen. So sinnbildlich können wir Schwerter auch zum Gemüse schneiden und Getreideernten benutzen. Ich finde es sehr wichtig, Kampfkunst oder Kampfsport zu erlernen. Tatsächlich finde ich das wirklich wichtig, weil ich die vielen guten Eigenschaften in diesem Bereich auch kennengelernt habe. Und es gibt uns sehr viele Möglichkeiten, ähm, tatsächlich auch mit uns zu arbeiten, ja, Selbstvertrauen zu gewinnen. Und wenn wir in einem Verein oder in einem Club trainieren, dann sind wir in einer Gemeinschaft. Das ist da ein großer Schatz auch, ähm, ja, Verbundenheit zu erleben, ein Gefühl der Zugehörigkeit, was total wichtig ist, auch äh, für uns als Mensch sein. Und ähm, ja, solche tollen Eigenschaften stecken da auch drin. Und wenn die nun gepaart werden mit dem nötigen Wissen bei den Trainern und Trainerinnen, um das Nervensystem, um diese inneren Abläufe erstmal für sich selbst, sich selbst zu erkennen und dann das auch tatsächlich leben können und mit ins Training zu integrieren, dann erschaffen wir wirklich eine, eine Karate-Dimension, die sich wirklich weiterentwickelt hat und nicht stehen geblieben ist. Denn unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter. Und wenn man das so verfolgt, kann man das auf verschiedenen Kanälen und ja, Ebenen sehen und erleben, dass die Menschheit entwickelt sich weiter und auch Karate sollte da nicht stehen bleiben, sondern mitgehen und nicht auf Traditionen beharren, die einfach, ja, die nicht mehr wahr sind. Die waren damals schon nicht wahr, aber mit dem Wissen, das ich heute habe, sind sie noch viel mehr unwahrs. Einfach Fake-Wahrheiten, die man oft verbreitet hat als Trainerinnen und Trainer. So, wenn wir diese guten Eigenschaften, die wir durch das Nervensystemswissen erlangen können, wenn wir das einfließen lassen in das Training, dann bedeutet das, dass wir auch ein sicheres Umfeld kreieren können. Und Sicherheit ist der, der Schlüssel, das Gefühl von Sicherheit ist der Schlüssel dafür, wie Kati wie Bonitz sagt, für, für Wachstum, für Heilung und ja, weiterzukommen im Leben. Und Ja, ich möchte dich gerne einladen, diesen Satz des inneren Schweinehunds einmal zu verändern. Schau mal, wie das für dich klingt. Also ich finde das eine ganz schöne Idee, wenn wir den Schweinehund gar nicht so abschaffen, sondern tatsächlich den inneren Schweinehund einladen, mit uns eine Tasse Tee zu trinken. Und dann gemeinsam zu schauen, was dieses, ja, zusammensitzen mit dem inneren Schweinehund, anstatt ihn bekämpfen zu wollen, was das für Veränderungen herbeiführen kann. Und ich bin, ja, ziemlich überzeugt davon, dass es völlig unerwartete und positive Veränderungen sein werden. Ja, doch, ich, ich muss auch zugeben, dass, wenn man es bisher nicht gelernt hat, äh, ja, Mitgefühl zu entwickeln und nur das Kämpfen kennt, dann, ja, dann braucht es Zeit. Und was man immer verinnerlichen kann, ist, dass man immer anfangen kann, etwas zu verändern. Und die Veränderung beginnt bei einem Selbst. Das ist ja auch etwas, was uns die Meister weitergegeben haben. Und ähm, da habe ich auch immer die Ohren gespitzt. <lacht> ja, nur war der Weg einer, den ich so eben nicht erreichen konnte, indem ich mich ja immer selbst bekämpft habe. Ja, dann kannst du dir gerne mal Gedanken machen, mal reflektieren, all das, was ich gerade erzählt habe. Vielleicht sind da Anregungen dabei, vielleicht denkst du auch ganz negativ darüber. Vielleicht sagst du, hm, wirst du vielleicht sogar wütend über das, was ich gesagt habe. Und hier möchte ich dich auch ganz herzlich einladen, wenn du das möchtest, mit mir in Kontakt zu kommen kannst mich gerne anschreiben, mir deine Sichtweise ja, vorlegen und wir gehen in Austausch darüber. Das würde mich sehr freuen. Ja, so komme ich nun zum Ende dieser Podcast-Folge und ich hoffe, ich konnte Impulse setzen, konnte vielleicht ein paar Anregungen hineingeben, wenn du selber Karate oder eine andere Kampfkunst Lehrende, Lehrender bist. So, ja, wünsche ich dir alles Gute für, für deinen Weg und sage ja, bis bald hier wieder auf meinem Kanal Healthy Oneness Verbundenheit erleben. Das war die Folge, warum den inneren Schweinehund bekämpfen nicht die Lösung deiner Probleme ist. Ich biete regelmäßig in meiner Funktion als SOS-Trainerin Abends- und Mittagskurse an, wo ich die SOS-Übungen anleite. Und du kannst da sehr gerne dazukommen. Die Links zum, an zum Anmelden findest du in den Show Notes. Und du findest mich auch auf Social Media, auf Instagram, unter demselben Namen Healthy Oneness, auch bei Facebook und, und bei Twitter und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Da kannst du auch einige Videos anschauen und die Podcasts findest du dort auch. So grüße ich dich von Herzen und schicke dir ganz liebe Grüße.